0: Bienvenidos amigos una vez más a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en nuestro episodio dominical, un nuevo episodio más y con una nueva invitada a la que vamos a dar bienvenida a esta cueva virtual, como sea que le llamemos, pero literalmente no es una cueva. En esta ocasión para un episodio con tema doble, igual de dedicados igual de interesantes, nos acompaña Nami Camarena. ¿Cómo estás Nami?
1: Hola, eh, bien, un poco nerviosa, este es mi primer podcast, pero
0: bien. Esa es la característica de este podcast, siempre invitamos a, a gente primeriza y e irónicamente yo soy también otro primerizo, pero pues después de cuarenta y tantas veces, ya me acostumbré, <risa> lo que nos da el 2020, pero ¿qué tal? ¿Cómo te, cómo te ha ido? ¿Te emocionan estos temas a comentar? Digo, no, no te emocionan los temas, sino ¿cómo vas a comentar estos temas?
1: Pues la verdad es que que sí, creo que nunca había tenido una oportunidad como hablar de esto bien, que no fuera por parte de mis escuelas, entonces yo creo que sí estoy emocionada
0: Sí, es que este, este par de temas ya, de no, no, no voy a mentirles, ya tenemos planeados desde hace dos semanas, pero por cuestiones de tiempo, no pudimos hacerlo y, a, y una de esas dos temas pues podrá sentirse algo viejo pero al mismo tiempo sigue siendo vigente por la base que rodea a este tema, pero son dos. No son relativamente recientes, son nada, prácticamente algunas semanas, otro, una de un mes de diferencia, pero lo que conforma sigue siendo vigente desafortunadamente para nuestro país, a pesar de que uno de esos temas pues, no, es de, no es de este país. Así que este tema, este, este episodio mejor dicho, vamos a dedicarle a... Dos apartados. El primero, toda la polémica que ha sucedido con Johnny Depp y con Amber Heard y lo de Animales Fantásticos y lo de Aquaman y lo del juicio y demás sucesos que mucha gente ha transversado, digo, en cuestión de sucesos, en cuestión de opiniones, en cuestión de predictos, ha habido mucha confusión. Y el segundo, vamos a hablar de un documental que recién vimos en Netflix y que pues, me imagino que a Nami a mí nos ha impactado bastante, es, el, es la película de las tres muertes de Maricela Escobedo, el documental que habla de este, digamos que triste suceso duradero del el impacto en la justicia que tenía que soportar Maricela Escobedo a todo esto con el asesinato de su hija, el, el feminicidio de su hija, y su lucha contra eh, prácticamente el sistema jurídico de México. Eso es bastante importante comentar, y pues a pesar de que ya es un poquito tarde para hablar de ellos, los temas tal cual, que es el, los homicidios y el abuso e incluso matrimonial, pues siguen siendo algo vigentes para comentar. Yo sé que usted es de la, la cueva del cine, y hablamos de cine, pero también hay cine alrededor de ellos, así que, no sé, Nami, dime tú, ¿con cuál de los dos quieres empezar? A fin de cuentas, tú eres la invitada, tú inicia con, con el que quieras.
1: Pues yo creo que primero con el documental, porque pues, lo de Amber Heard y eso, no sé, como que siento que va a ser más delicado que el otro.
0: Sí, es bastante, delicado, los dos es bastante delicado, porque uno es una problemática y otro no sabemos en qué creer, a pesar de que hay juicios y hay veredictos que ya se han probado y periodistas que también ya lo han confirmado, pero yo creo que buena opción, vamos a iniciar con el documental yo te voy a preguntar algo, antes de iniciar con eh, el, el trasfondo de esta situación. ¿Tú escuchaste alguna vez, fuera del documental, el caso de Marisela Escobedo y su hija, fuera de la película, si fue reciente, fue, fue antes, o lo viste en la televisión cuando, sucede, cuando sucedió? No sé. ¿Cómo, ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de esta situación?
1: Pues cuando recién sucedió, bueno, no, bueno cuando asesinaron a Marisela. Yo tenía ocho años, entonces no recuerdo muy bien todo, pero sí recuerdo haberlo visto en las noticias de la noche, porque solía quedarme muy tarde con mis papás, y recuerdo haber visto esa nota de que habían asesinado a Marisela enfrente del Palacio de Justicia de Chihuahua.
0: Y bueno, tú no vives ahí, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres a, a, a propósito?
1: No, soy de Guadalajara, pero vivo en Guanajuato.
0: Okay, está sí. bien. Fíjate, yo, nosotros estamos en el norte, para mí, en mi caso, cuando sucedió, yo tenía 12 años, pero pero no lo vi en televisión, o sea, no sabía de, del suceso, honestamente. Como que para ese entonces, yo estaba más como que, que las series tipo Disney Channel, Nickelodeon, las caricaturas, ese tipo de, de producciones que Disney Plus me trajo de vuelta, pero yo sigue eh, para el 2015, aproximadamente, el 2016, escuché de, de ese caso. Y no precisamente por los medios mejor, mmm, los medios más formales. Como expliqué en mi reseña en el blog de WordPress, yo, de la nada, vi un capítulo doble de La Rosa de Guadalupe, típico programa clásico, cómico, mágico, musical de nuestro país, que mucha gente ve. Y... El caso hablaba, bueno, más bien recreaban todo lo de Marisela Escobedo. Primero con su hija, la, el primer episodio estaba hablando de su hija, y después el segundo de la mamá. Todos eran blancos, hasta los familiares, hasta las. O sea, todos eran blancos, qué curioso. <risa> hasta ahora me doy cuenta. Pero al sí. final, sí, ¿Sí te, te, te tocó verlo.
1: Creo que sí, como que tengo el recuerdo de haberlo visto, no así tan claro, pero sí creo que sí lo vi, eh, y recuerdo que era un episodio doble también.
0: Y no sé si recuerdas al final del episodio que ahora sí estaba como que este material de archivo de Maricela, como una especie de dedicatoria.
1: No, la verdad no. Bueno, es que para esas épocas yo estaba muy pequeña, la verdad, entonces nada más tengo como el vago recuerdo.
0: Sí, en, y a mí yo sí recuerdo eso. Y eso creo que lo vi hace años. Y digo, y ya cuando vi el documental, todavía no pensaba en eso y todavía no lo recordaba. Hasta que ya vi, pues este eh, material archivo súper trágico que fue el momento donde asesinan a Marisela. Y dije, creo que ya sé de dónde viene esto. Ya me acordé perfectamente de dónde viene esto, aunque en la Rosa Guadalupe, obviamente que no está abordado de la mejor manera posible, ni mucho menos de la manera más respetuosa posible. Pero sí conecté con ese... El... Ah, recuerdo haber visto esto antes. Y ya después de ver el documental, hace casi un mes, porque lo vi durante mi aislamiento del COVID, estaba viendo más información al respecto. Y sí es un... Digamos, esto fue hace 10 años. Y es increíble que hasta la fecha sigamos así. O sea, de ese increíble maltrato a la mujer. Porque esto es, como la película hace un, un gran trabajo en ver a Marisela como una heroína, porque eso es lo que es. Y no sé tú, hay algo que pensé antes de grabar el, el episodio, es que la diferencia con las marchas que hemos tenido en los últimos dos años, en el último año, comparada con Marisela Escobedo, la única gran diferencia aquí es que Marisela le dio el golpe directo al gobierno. Cuando interactuó con el gobierno, hizo estas súplicas para encontrar al padre, para que se haga justicia, ella tuvo el contacto directo del gobierno para decirles que él es culpable. Y aquí en estos últimos dos años, pues, con todo y los actos de, de rayar las paredes y demás, digo al principio y para serles honesto, no se me hizo muy agradable la idea de que se estaban como que rayando las paredes, este, quebrando ventanas, haciendo destrozos en la ciudad. Al principio dije, no sé si es la forma correcta de que Hagan ese tipo de manifestaciones Aunque tengan todas el mismo fin Que es obviamente pedir justicia Porque los municipios estaban a la luz A la orden del día Pero uh -huh. ya viendo esto Que, que arda todo Que, que arda todo ya como sea Con tal de ser justicia No sé si sentiste eso
1: Pues la verdad es que sí Bueno, para mí el documental no es solo Como la historia de Marisela Es como la historia de muchas mamás Ajá uh -huh. Y niñas que pasan por lo mismo eh, Solo que Marisela se hizo muy mediático Por eso que dicen Porque ella fue directo al gobierno Ella fue de No, es que ustedes algo están haciendo Porque él está casi enfrente de su, en sus ojos Y no lo están agarrando Entonces para mí Yo creo que es más como la historia de todas Y pues yo sí creo Yo desde el principio sí creo que ese tipo de manifestaciones, si fueron necesarias, porque de otras formas no, no nos escuchan, como que no nos toman en serio y solo o se burlan o simplemente no, no nos ponen atención y de esa forma llamamos su atención a lo que estamos pidiendo, que es justicia por los feminicidios.
0: Sí, porque de, hay mucha gente, bueno, y esto yo lo he expresado con otras personas, con diferentes opiniones, y. Obviamente, la gente que se burla y que con el mayor cinismo del mundo les dicen feminazis, yo digo, yo creo que en este tipo no, lo que menos ha hecho en su vida es abrir un libro. Así que, para al menos leer un poco la situación, digo yo antes, yo, yo entendía perfectamente por qué, por qué la lucha, porque yo, tenía, yo tengo amigas que han pasado por ello que en estos últimos años lo han sufrido no de manera tan eh, grave a tal grado de recaer en un feminicidio sino en, en especie de acoso puede ser en el metro en cerca de su vecindario la, eh, estamos en un país relativamente peligroso y curiosamente en la película, no me recuerdo cuál era la ciudad, pero decían que era la, la ciudad más peligrosa del mundo Creo que era Ciudad Juárez, sí, ¿verdad? Sí, era la ciudad más peligrosa del mundo y lejos de ser un destino turístico, es algo que todavía sigue manchando a México junto con la obesidad, junto con el machismo, con la homofobia en distintos estados. Por eso, incluso en Nuevo León, aquí donde vivo, pues hay muchísima homofobia en todos lados. Así que, es bastante difícil y, y como dices, fue un caso tremendamente mediático. Fue no es para hacer equivalencias pero la cantidad de poder mediático era equivalente a lo del terremoto del 2017 en, en México la cantidad de, de tiempo que duró esta noticia fue impactante y todos estaban hablando de esa situación
1: y sí, pues es que no sé para mí es como que se intentaron agarrar de la historia de Marisela para, como, para, yo lo siento que fue como para ocultar eh, en realidad eso estaba pasando con muchas otras mujeres, eh, como en el documental que se muestra, ya casi al final. que ¿Sí? eh, Con Marisela se unieron muchísimas mujeres eh, que no nada más era ella y su hija, y Ruby Ya eran miles y miles marchando con ella por lo mismo, por justicia. Entonces, yo creo que igual que con el terremoto, como que agarraban una sola historia para hacerla mediática y ignorar todas las demás. A mí se me da esa impresión, la verdad.
0: Pues sí, de hecho, también digo, el documental hace su buen trabajo. Pero también es como que, yo pienso que el documental es como que, bueno, ¿escucharon de este caso? Ese es uno de miles, de miles, de cientos de miles de casos que están pasando en nuestro país. Menos para generar conciencia, porque también hay un detalle ahí que, de hecho, para los eventos que ocurrieron, se me hicieron muy cínicos la... Cuando Maricela está haciendo esta protesta afuera del Palacio de Gobierno de, de Chihuahua, si no me equivoco, y la matan en la banqueta del Palacio de Gobierno de Chihuahua. O sea, enfrente de los, del gobernador, básicamente, como tan más cínico no puede ser, porque aparte, esta película, evidentemente, te lo dicen a cada rato, es una crítica directa al sistema jurídico, del país que, pues, básicamente, mmm, uno, uno pensaría que, que todos los países tienen un solo sistema de justicia, y no, no prácticamente México tiene su sistema de dudosa reputación. En el caso de, del próximo tema, que es el de Johnny Depp, que también tienen otro sistema de justicia, porque fue en Londres, y tienen en Estados Unidos otro igual y otro igual, para que salgan ese tipo de veredictos. Y pues en México tenemos un deplorable sistema jurídico. Y en la película se refleja porque la, el momento donde la absuelven de los cargos a... No me, ya me acuerdo ya me acuerdo de este imbécil que mató a... Sergio a, algo, eh, creo.
1: Sergio, Yo, recuerdo, ¿no? yo tampoco vi su nombre, pero creo, creo que es Sergio.
0: Sí, Sergio. Y el momento que Maricela se pone a llorar es como que... Entiendo todos los que dijeron que se iban a romper el corazón en ese tipo de momentos. Porque imagínate, yo lo puse en la reseña. Perder, o el peor, el peor temor de un padre o una madre es perder a sus hijos. Pero no es lo mismo que es más terrorífico perder a tus hijos o tu hija de esta manera. Y de manera más injusta. Por eso yo, como que, sí. Solas se enfocan en ese caso, y hubiera sido me mucho mejor que abordaran esto en otros casos, porque hubiera sido también otro documental donde abordaran más casos similares. Hay, hay varios documentales que sufren de acoso, como el de Jeffrey Epstein o el de Vicklam y demás, y exponen a muchas chicas para hacer la entrevista y eh, explicar sus casos. Y aquí hubiera sido algo similar, pero lo dejaron de manera más breve al final, no sé qué opinas.
1: Pues, la verdad es que sí tienes razón. Yo siento que exponen, pero también es necesario, por ejemplo, en, la, en el de Jeffrey Epstein, uh -huh. que cuenten su historia. Creo que ya sí, ellas están preparadas, porque no creo que las hayan puesto así, nomás de, ah, no, no, vas no. a contar tu historia, y ellas están preparadas. Para mí está, es, es bueno que ellas cuenten su historia para que los demás reconozcan cuando son situaciones similares y puedan salir de esa situación o que el mundo se dé cuenta que esto pasa desgraciadamente muy seguido, y cómo poder evitarlo, por así decirlo, más o menos.
0: Así es. Digamos que evitarlo, es que bueno no podemos evitar enteramente las cosas, y ¿sí? podemos empezar a erradicar, pero sí tienes tienes toda la razón. Digo, no es como se exponen, porque al final de cuenta en documentales de ese tipo hay una enorme preparación psicológica de, por parte de las entrevistadas, porque pues van a reflejar probablemente el momento más oscuro de toda, su, de toda su vida y no es como si fuera un chisme de cafetería, para nada. O sea, es como tienes que sacar todo eso, a pesar de que ya lo has expresado, probablemente ya tomaron terapia, probablemente ya tomaron eh, atención por especialistas. Es bastante importante y, y al final de cuentas, es por un, pues puede decir que es para el medio, para la película, para beneficio de la película pero para esa película es como un bien común. ¿En qué sentido? En reflejar que es la problemática que estamos pasando. Y el caso de, de las tres muertes de Marisela Escuedo, para beneficio del país, es reflejar cuán imbécil es el sistema jurídico de nuestro país. Y eh, a pesar de todo, en todos lados, siguen sufriendo. Y, y lo peor aún, ¿qué es lo peor de todo este asunto? Todavía hay gente que no lo entiende. Todavía, no hay, todavía hay gente que les viven una burbuja pensando que solamente las mujeres están haciendo su berrinche. Eso es lo más degradante del asunto. Todavía hay gente que no entiende la, el contexto de esta situación. O sea, prácticamente pues son idiotas. Os digo No me imagino el día que les pase a su mamá, a su hermana, a su prima. O sea, hay una enorme falta de empatía en todos lados. Eh, y hay... Como que me quiero enojar, pero pero yo creo que, te, que más derecho de enojarse eh, lo tienes tú, pero pero no, sí, es verdad eh,
1: eh, Pues sí, bueno, yo desde como unos dos años para acá he escuchado ese tipo de comentarios que dices de ay es que solo exageran, o están haciendo su berrinche, quieren llamar la atención, y aprendí que pues es gente que como tú decías al de principio, que no ni siquiera ha abierto un libro en toda su vida, y que no se informan de qué es lo que queremos o qué es lo que pedimos, como, yo te digo, es que todo lo que queremos es justicia, no pedimos más, y como derechos sobre nuestro cuerpo y así, entonces como aprendí que solo, lo mejor es ignorarlos y normal, casi siempre, me ha pasado con dos o tres compañeros, ellos solo se dan cuenta que han estado mal, y se informan, y se dan cuenta de que, que sí, que la lucha tiene una razón de ser, que tenemos, bueno, sí, tenemos una razón de ser, que no solo estamos haciendo berrinche, que lo hacemos por algo, porque es una situación fea, porque es algo que necesitamos y que se tiene que tener lo más pronto posible.
0: Sí, de hecho, relacionado a tus compañeros, pues sí, es es de sabios equivocarse, es de sabios es desagio equivocarse y es necesario saber cuándo estar mal, porque pues hay gente que se cree la, la, la pues la gran chingonada y pues por eso estamos como estamos, digo, es lo que hablamos en el episodio anterior de lo malo del en parte, hay mucha gente que se cree sumamente inteligente y se hace imponer ante las opiniones de otros que probablemente tengan mejores argumentos que, que los de los que, las personas que imponen, y sí, digo yo conociendo los casos de algunas amigas es o sea, todo es lo que único que se busca justicia o sea no no es como ay esto es progres siempre quieren, quieren imposición e eh, inclusión forzada no amigos digo la inclusión ha estado desde hace muchísimos años yo lo, creo que lo había dicho en los primeros episodios porque el primer tema así delicado del tipo de acoso creo que fue el segundo episodio cuando me hablé de Memo Aponte, Ponte y hasta ahí en fuera no hablé de cosas tan delicadas como esta pero Sí, eh, a veces gran parte de, de esta tergiversación de los sucesos es parte de la gente que no se informa, que no lee y piensa que pues esto son cosas de progres, inclusión, y, o mujeres por encima del hombre, cuando no, yo digo que todos somos iguales, todos, todos somos iguales, ¿no? digo, las mujeres no están para, para que sobrepasen a nosotros, ni nosotros estamos para que sobrepasemos a ellas, es como una unión, o sea, es un complemento ya lo que sabes tú y lo que no sé yo y lo que yo sé y lo que quizás no lo sepas tú es un complemento o sea, estamos para complementar, complementar las cosas no sé si lo piensas así
1: sí, sí pues es, es exactamente eso como que lo único que, que queremos es como que se den cuenta de la situación en la que vivimos y no que se unan con nosotras porque pues es como
0: sí, es, una, es como una solamente de ustedes porque ustedes son las que son las que más sufren de este, de este tipo no digo que los hombres también sufren hay diferentes formas pero el mayor caso es de ustedes y pues ustedes uh -huh. es una lucha de ustedes y una lucha que ustedes merecen ganar
1: Sí, más bien como que como que nos den su apoyo como, mmm, tampoco que nos den el visto bueno porque no es lo que estamos ah, no. buscando solo que como que entiendan uh -huh. y nos den su apoyo y si tienen amigas, hermanas, primas, lo que sea que hayan pasado por esa situación, les le digan que eh, ustedes entienden y que lo que quieran hacer va a estar van a estar con ellas. Eso es como lo que queremos, que generen una empatía hacia nosotras. pues
0: Sí, es, es, es exactamente lo que se necesita, porque mucha gente, como te digo, carece mucho de empatía y no entiende la gravedad del asunto. Probablemente son gente que pues no tiene nada que hacer, se dedican a tirar hate por todos lados, pero imagínate el día que yo sea algo a su hermana a su mamá y van a ser los primeros en andar reclamando, porque he visto gente así. Y, y por una parte, como digo, nunca, eh, nunca se tomaron el tiempo para retractarse o aceptar que estuvieron mal, pero cuando les toca esa situación es como un golpe para ellos. No, afortunadamente, uh, por ejemplo, a mi familia, a, a mi familia tal cual no le ha tocado, pero sí a, a, a varias amigas que conozco y a mi mejor amiga también le ha tocado ese tipo de situaciones. Y es desgradante, es bastante desgastante escuchar eso, pero es igual de necesario para beneficio de la persona que probablemente tarde mucho en expresar lo sucedido, a, a esperar que esa persona... En, no diga yo te apoyo y cuenta conmigo y que la escuches y la entiendes. Porque al final de cuentas, ser escuchada, en tu caso y en el caso de me, eh, casi todas las mujeres del país, yo creo que es lo que más debería de hacerse, en, o que debió hacerse, desde, debió hacerse desde el principio, desde lo de Maricela Escobedo y su hija, desde muchos años atrás. Y bueno, pues,
1: como te decía, yo creo que es importante conocer estas historias como pues lo de Marisela. Desde que salió el, el documental, yo he visto que se habla mucho de esto, no solo en páginas de feminismo que yo sigo, sino también en mis en las páginas de cine, en los grupos. Uh -huh. Esto como que ya se, ah, se abrió una conversación hacia esto y por eso es importante que se cuenten las historias para que como igual para que se genere la empatía, para que se vaya generando la empatía y la gente se informe y se interese y vean por qué porque para mí yo siento que Marisela fue la primera, bueno, no 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 creo que la primera primera, pero como el primer feminicidio bien registrado fue el de Rubí, entonces como que empezar de ahí y ver todos los feminicidios que han estado en México es como para que la gente se dé cuenta de, de que esto está mal, pero nadie nos hace caso. Y con una producción como esa en Netflix es como que ayuda más a, a la lucha y así.
0: Sí, porque si hubiera, me, no, no te voy a mentir, si la película hubiera salido en el cine, menos en estos tiempos, Nadie, pero nadie, ni siquiera la película tendría el revuelo de lo que, de lo que oh, está con Netflix. Ese es uno de los mayores beneficios. A veces cuestionamos mucho la calidad de las películas de Netflix, pero tienen un enorme alcance. y pues Por eso es, es bueno, aunque desgastante por, para el tipo de temática que es, encontrar este tipo de producciones que generen una problemática, que hablen de un, un evento duro de nuestro país, y lo exponga como una enorme problemática que hasta la fecha seguimos viviendo, y que tenemos que generar conciencia. No sé si tengas algún documental similar, no necesariamente de feminicidio, sino también de acoso sexual, que te ha tocado ver. Yo tengo un ejemplo, y recientemente lo mencioné nada más de puro nombre, pero no sé si tengas un ejemplo.
1: Seguramente sí, pero así que tú lo recuerdo muy bien, ¿no? Creo que se llamaba... Abducted in, play, in Plain Sex. También lo vi en Netflix. Uh -huh. eh, trata sobre una niña que es acosada por su vecino, pero su vecino tiene un, una forma de manipularla a ella y a sus papás tan buena que eh, prácticamente sus papás se la dan en charola de plata. Está muy interesante, pero también está muy, muy triste. Um, ese, y creo que es el de Joseph Fritzl. Uh -huh. es un señor austriaco tenía eh, como denuncias de acoso sexual y e intento de violación, y creo que de una violación. Y no es spoiler, creo que viene en la simnosis, uh
0: -huh. secuestra
1: a su hija, y por 27 años, y nadie se da cuenta y nadie se escucha de él, a pesar de todas las acusaciones que tenía, y que todos saben que era violento y que algo raro pasaba con él. Y también está muy interesante porque los dos hablan de cómo son tan buenos para manipular que nadie sospecha de ellos y todos piensan que son buenas personas. Y creo que eso es lo principal que deben de entender de los acosadores y eso que no siempre es como te lo pintan en las películas de alguien que se nota, sino ah, más no. bien como alguien que lo intenta ocultar y se ve como una buena persona ante todos y como que no mata ni una mosca.
0: Sí, como que las apariencias se engañan, ¿no?
1: Sí,
0: exacto. Estos son buenos ejemplos. No me ha tocado ver ninguno, pero qué bueno que me hice la recomendación. Yo como mencioné hay uno que no sé si eh, también es una película de Netflix. Se llama Bikram. Bikram prácticamente habla de este evento. Es Bikram es para los que no han escuchado hablar de él. Él fue un bueno sigue siendo un maestro de yoga, tal cual. Y te manejaba ese tipo de yoga, como que yoga extremo, ¿a qué me refiero? Había un montón de gente en su salón y estaban a condiciones de, que de aire acondicionado sumamente bajas, es decir, hacía mucho calor, mucho calor ahí, todo el mundo estaba sumamente incómodo y Bikram, irónicamente, estaba sentado dictando órdenes y demás, y pues mucha gente encontraba en el yoga de Bikram algo muy interesante, se hizo muy reconocido alrededor del mundo, entonces usted, eh, salía en la televisión y demás, y pues obviamente lo que hacía él es invitar a algunas de sus alumnas a su habitación y pues eh, a ver alguna película barata italiana, y evidentemente sucede que pues las, las cosas, las empieza a eh, decir que se desnuden ese tipo de cosas, y pues para no, digamos, no es una spoiler porque es un evento real, es un documental. A Bicram lo declararon culpable en Estados Unidos, pero huyó, huyó del país. Y mira qué casualidad, lo encuentra, está actualmente en México, dando clases, también en España. Y pues sí, o sea, digamos que no, no hubo un final, necesariamente este tipo de historias no tienen un final feliz, pero hablando de Maricela Escobedo de lo que sucede en México, pues Vikram llegó a parar a México. Y pues no ha pasado nada. Dios, nadie lo fue a detener. Sigue prófugo. A fin de cuentas. Así está. Bastante curioso el documental. Vayan a verlo. Yo lo vi hace meses. Después de Tiger King. Porque Tiger King. Nunca se olvida. Pero. Sí. Ahí les dejo la recomendación. No sé si tengas algo más que. A, eh, aportar al, al tema. Mi querida Nani.
1: Mm, pues. No, solo que cuando, si ven el documental, que espero que lo hagan, que lo vean con una mente abierta, uh -huh. de que no lo relacionen con el movimiento de ahora. Piénsenlo como México del 2010 y todo lo que vivió Marisela y todo lo que tuvo que hacer para que fuera escuchada y al final como terminó, como para que reflexionen mejor todo eso y puedan generar una empatía hacia con ella mejor. Que si lo piensan como con el movimiento de ahora. Porque siento que eso es lo que muchas veces los detiene. Que dicen que, ay no, es que es de feministas, es un documental feminista. Y pues no, Marisela, yo creo que ella no, no sabía que se iba a convertir en un ícono feminista del país. Cuando hizo todo eso, ella solo lo hacía por su hija. Piénselo así, como es un documental sobre el amor de una madre a su hija. Y ya.
0: Tienes toda la razón. De hecho, es una buena manera de poner el comentario, porque al final de cuentas, no viven como dijo Nami. Esto fue el 2010, el eh, 2009, 2010 aproximadamente, cuando todo esto ocurrió. Y pues es inevitable pensar que en, ese, en esos años no había el, el concepto de, femini, de feminismo, no era tan latente en esos años, desafortunadamente. Y pe, asociarlo con lo que sucede ahora, a, con lo que sucede ahora, es. Básicamente, darnos cuenta de cómo está la problemática ahora. No tiene nada que ver con el feminismo. Como dijo Nami, es la búsqueda incansable de justicia entre eh, la mamá y, la, y el fallecimiento de su hija Rubí. Entonces, es tal cual. Y por eso, Marisela Escobedo, como persona, ha llegado a ser tan icónica porque se ha, ha llegado a enfrentarse a cosas que cualquiera le daría miedo enfrentarse. Al mismo gobierno se ha enfrentado. Y al final de cuentas, en frente del palacio de gobierno fue donde la mataron. Y es como que un golpe más a la, el tipo de justicia que rodea a este país. Al final de cuentas, el gobernador que estaba en ese entonces, que tuvo que hablar con ellos, fue detenido por algún fraude fiscal, algo por el estilo. Y este documental solo vino a ponernos en contexto de, lo, de la problemática y generar empatía. Eso es lo único que puedo argumentar. Bien, y ahora pasamos al segundo tema. El segundo tema es bastante interesante porque a pesar de que pues, ya no es relativamente reciente, se más noticias que inundaron eh, en estos últimos días, sigue siendo igual de relevante porque afectó a toda una franquicia y quizás pueda afectar a otra franquicia, nunca sabemos, pero nos toca hablar de el caso de Johnny Depp, el caso de Johnny Depp que fue, digamos que eliminado, por decir otra cosa, fue despedido, aunque bien remunerado, de la franquicia de Animales Fantásticos, sin de los franquicia en la que yo estaba, pues obviamente al pendiente, porque, pues, Potterhead, ¿verdad? Pero, no os voy a mentir, al principio estaba así como que, ok, digamos que fue una edición bastante curiosa, y obviamente tomó el enojo de muchos, porque obviamente, yo les entiendo en ese sentido. Eliminaron al villano, más, al villano más importante, uno de los personajes más importantes de una franquicia que iba para cinco películas. Y, en, y apenas iban en la tercera. Pero también, y creo que Nami estará de acuerdo conmigo, en el caso de acoso psicológico, verbal, de acoso eh, abuso tal cual entre el matrimonio de, de o la pareja de Johnny Depp y Amber Heard, fue desgastante. Digamos que ne, no es por defender a ambos, al contrario, los dos son culpables. A, a, a pesar de que Johnny Depp tiene más casos perdidos que la misma Amber Heard, Amber Heard perdón, ambos son pues, prácticamente tóxicos, o más mejor dicho, con conductas tóxicas. Y, pues, y a pesar de que mucha gente dice no, porque sacan a Johnny Depp? La culpa tiene Amber Heard. Y yo, pues no, amigos. Los dos son culpables. Eh, en, eh, lo que sucedió, para relatar los hechos, es que Johnny Depp perdió un juicio contra el periódico de Sun porque el periódico lo ya, por difamación porque supone que el periódico lo llamó golpeador de mujeres, cosa que Johnny Depp decidió demandar. Y esa acción fue su tiro por la culata, porque al final de cuentas, pues lo que encontraron culpable, digamos que perdió el juicio, por difamación, y eso, ¿qué quiere decir automáticamente? Pues el periódico tenía evidencias de lo que sucedía con Johnny Depp, y, y pues esas pruebas lo refutaron. Muchos dirán, no, pues se fue el juicio justicia americana, o, o sistema judicial americano, y pues no amigos, fue en Londres. O sea, es un sistema judicial distinto. Pero mucha gente, como reitero, que defienda a Johnny Depp, no sé qué opinas de eso, Nani. Pues, ¿qué te digo? Um, yo también me consideraba ah uh, uh -huh.
1: Ahorita ya no tanto. No por lo de Johnny Depp, más bien por la controversia de J.K. Rowling hace como ya creo que tres meses más o menos. sí. Entonces, cuando empecé a ver todas estas noticias de que iban a boicotear la saga porque estaban sacando a Johnny Depp, se me hizo algo muy como tonto de parte de los patriotas, porque para empezar, Johnny Depp no es el grandísimo actor y nadie es indispensable. O sea, si sacaran al director, pues consiguen a otro director. Creo que la saga original de Harry Potter tuvo como cuatro directores. Entonces, nadie es indispensable para una producción. Y, y pues tienes razón, ambos eran culpables. Eh, lo primero que supimos fue que Johnny según golpeaba a Amber y luego vimos que era más como abuso psicológico, y pero también vimos que Amber también abusaba psicológicamente de él. Entonces para mí los dos son culpables y los dos deberían de perder su trabajo y ninguno de los dos debería de ser como de tener una voz en el medio actualmente porque no, las personas como ellos no necesitan ese poder, y entonces como que ver tanta gente apoyando a Johnny Depp, solo porque daron a su villano, me hizo muy inmaduro, muy tonto, eh, y pues sí, eso, tontísimo de parte de los poderes porque para empezar yo creo que si sí, estaban hablando de empatía y igualdad de género o algo, estaban diciendo así, yo creo uh -huh. que debieron de boicotear la saga, entre comillas, desde las declaraciones de J.K. y las mujeres trans. Desde ahí de debieron de decir, esto no está bien y debemos de dejar de apoyarle a ella para que ya no tenga esa voz tan fuerte y no esté haciendo el daño a las personas.
0: Fíjate que ya ni siquiera desde los de J.K. Rowling, de hecho algo me llamó muchísimo la, la atención. Digo, mi mayor, mi mayor queja es que, bien, despidieron a Johnny Depp, ah, estoy en el problema pero qué onda con Amber Kirk porque de entrada el personaje de Mera en Aquaman no tiene desarrollo alguno realmente no es nada interesante solo tiene como símbolo sexual por momentos y pues Johnny Depp en su caso pues era el villano de esta franquicia y yo digo si eliminaron al villano de la franquicia lo despidieron al actor que lo interpretaba porque no lo hicieron con un personaje relativamente secundario que no tenía mucho desarrollo pero eso ya es el menor de los problemas Animales Fantásticos empezó, cultivo en el 2006, siendo una franquicia prometedora. Para la segunda película, de cinco, que tenían programadas, porque iban a ser tres, ahora van a ser cinco. Empezó siendo un caos, ahora es un tremendo caos, porque ya ni siquiera desde las declaraciones de Nicky Warding eh, empezó el boicot. Empezó desde Sramider, no sé si te recuerdas el caso en el que se mostró un video donde Sramider estaba estrangulando ah, a una
1: chica. Ajá. Sí, sí, recuerdo. La verdad ya no me acordaba hasta ahora que lo mencionas que es, lo vi creo que en Twitter eh, estaba en Tendencias y me sorprendió porque pues es Ramírez solo estaba como en Tendencias cuando eran como premieres o la Met Gala o así porque siempre lleva unos bestiaso.
0: Sí. sí. Y, eh.
1: Entonces me sorprendió y ya luego cuando vi el video sí fue como de wow pero como que no le tomé importancia porque la verdad me había borrado de la mente y le tomé más importancia lo de J.K. Como que desde que empezó con sus cosas ella, yo dejé, de, como que me deslindé de la saga. Sí me gusta mucho, la verdad. Y todavía veo, a veces veo las películas que pasan y me siguen gustando, me sigue atrapando la historia, pero ya no es lo mismo. Como que sí, ya es un desastre por empezar. Ya ni siquiera vi la segunda película. Solo vi la primera y ya la Animales Fantásticos 2 ya no la vi. Y porque dije, no, la verdad, ¿para qué? Y siento que aparte K como es la guionista principal de esta sí. nueva saga, siento que ya está aplicando la Zack Snyder con, con su Snyder Cut. Y de lo que quieran los fans nos lo va a dar. O sea, si queríamos que Dumbledore fuera gay, va a ser gay. Si queríamos que tuviera un hermano perdido, va a tener un hermano perdido, perdón por el spoiler. este Entonces como que ya se me decía como de que solo se estaba sacando ideas de a lo tonto, y ya no, te, ya no estaba teniendo sentido con el universo de Harry Potter de esta saga desde hace un montón.
0: Fíjate que yo a la, a la franquicia Animales Fantásticos y a la primera y segunda película les tengo cariño, pero les tengo cariño... Por la experiencia que pasé viendo esas películas. Porque al final, lo que dijo Daniel Radcliffe después de las declaraciones de A.K. Rowling dijo esto. Ustedes quédense con las películas, con la magia, con. con. con lo que conforma este universo. Al final, quédate con ellos. O sea, quédate con esa imagen que siempre tenías de la saga. En, el, en respecto a la creadora, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con ella y no habrá problema, si no estás de acuerdo con ella, tampoco hay problema. O sea, se merece el trato que, que recibió, las críticas que recibió, después de esas declaraciones. Pero sí, lo que me llamó la atención es que, bien, los de Johnny Depp no habían pruebas en Internet. ¿A qué me refiero? De que, bien, todo se, todo se abordó de manera muchísimo más formal que fueron los juicios. Un juicio que perdió Johnny Depp, el del periódico, Hubo, hubo otro juicio en el que perdió Amber Heard, que se fue, creo, si no me equivoco en Estados Unidos pero lo, y pues al final de cuentas la re, las repercusiones de esos juicios le costaron el trabajo a Johnny y digo ok, digo es para no manchar la saga de después de lo tan manchada que está pero qué onda con el Miller, porque Ezra también sale en la franquicia a él sí se le muestra en un video estrangulando a una chica que fue súper criticado, súper comentado y, pues, no lo despidieron. O sea, Warner se hizo de la vista gorda. ¿Por qué? Porque por, estaba en dos franquicias. Era el Flash de DC y era el Creedence de Animales Fantásticos. Y ahora más aún, con la tercera película de Animales Fantásticos que viene para dentro de dos años. Y el Snyder Cut que viene el año que viene. Es como que... No sé qué, qué, qué clase de decisiones toman los ejecutivos a estas, a estas alturas. Pero... También había gente que merece ese castigo. Digo, digo lo que, el caso de J.K. Rowling como guionista, bueno, contrataron a Steve Gloves para andarlo supervisando. Para los que no saben, Steve Gloves fue el guionista de toda la saga de Harry Potter, a excepción de la Orden del Fénix. O sea, para, para supervisar el desastre que está haciendo. Pero, y eso es una especie de castigo. Porque, pues, al fin de cuentas, Rowling sigue teniendo el control. Pero el caso de esa Miller sí me hizo mucho ruido porque no hicieron nada con él. Entonces como me llamó mucho la atención. Se salió prácticamente impune.
1: Y como decisiones muy hipócritas, la verdad. Y pues bueno, yo a Amberger no conozco bien su trabajo. Lo único que conozco es Aquaman. Y la verdad es que no vi Aquaman completa porque no me, no me gustó. Yo solo vi como ciertos pasos y tampoco. Pues como tú dices, no creo que Amber Heard sea indispensable. ¿Mm? es Miller quizás, pero pero sí debieron, de él sí tenían pruebas. Entonces yo creo que también debieron de aplicarle un castigo, buscar otro flash aunque fuera. Uh, eran, otras sagas lo han hecho por otras cuestiones, pero lo han hecho y han funcionado. Entonces ¿por qué no hacerlo por alguien que fue acusado de violencia contra una fan que había pruebas y te digo, yo lo vi en Twitter en Tendencias entonces fue como, como que siento que Warner toma decisiones muy hipócritas.
0: Sí, es decir, no, son, no sé. La verdad, ok. Sí, es que hay mucha gente que hasta la fecha sigue defendiendo la a Johnny Depp porque pe, digo, ninguno de los dos es inocente. O sea, ponle. No, y ni siquiera, ni siquiera realmente sabemos qué pasó. O sea, porque... A diferencia del caso de Ramírez, el caso de Johnny Jeff y Amber Heard no fue algo expuesto por el Internet. Fue, o sea, digo, fue hecho a formalidades. Fue llevado a los juicios. Y las evidencias, videos, grabaciones, porque yo tengo entendido, la mayoría de las evidencias fueron grabaciones por los audios. Y los reflejaron en el juicio, como tendría que ser. Y pues al final de cuenta, eh, fue un equilibrio en el sentido de que Deb perdió un caso, Heard perdió otro en otro lado, y eso le terminó afectando a los dos. En el caso de Johnny Depp pues, le costó su trabajo en Animales Fantásticos, y Amber Heard la reputación, porque ahora todos están con el hey, chingato madre Amber Heard, y pues, el meme es bien merecido, pero, lamentablemente, no se qué hacer Warner, porque los planes de Mera con Warner eran a los más, tenerla más desarrollo, tener más eh, presencia en pantalla. Digo, porque, bueno, yo tampoco fui muy fan de Aquaman. Digo, es una película que está bien, pero no me encantó. Y Mera se me hizo un personaje que pues no era nada interesante más que para pelear. Y eso es lo único que hacía bien, pelear, pero no tenía desarrollo alguno. Por lo que se me hacía un poco ilógico que ella tampoco saliera afectada. Digo, la, la, la franquicia de Harry Potter de 2001 a 2011 hubo muchos cambios por distintos motivos, muchos recasts el más notorio fue el de Dumbledore, pero ese fue por falle fallecimiento del primer actor, cambiaron a Michael Gamble y en el caso de Animales Fantásticos ya se nota mucho que para la tercera película que de cinco, reitero de cinco películas todos van a estar bien cansados. Ya ya estarán hartos de todo de toda la producción. Ya de por sí con el mandato de Rowling todavía, en el guión, Con todas las controversias que están sucediendo, pues sí está complicado.
1: Y sí, bueno, quizás bueno, esto lo estoy pensando ahorita y uh -huh. eh, es mi opinión más que nada. Quizás Warner está usando a Johnny Depp como un chivo expiatorio para lo que pasó con Rodin, porque sabe que mucha gente ya no va a ver las películas. Por ejemplo, yo ya no iba a ver las películas y compraba mucha mercancía de, de, de Harry Potter y, o sea, obviamente no voy a tirar lo que ya tengo, no me voy a deshacer de eso, uh -huh. pero ya no voy a comprar más. Eh, ya no pienso comprar los guiones que sacan de las películas, que los sacan en libros, ya no los voy a comprar, ni libros complementarios, nada de eso. Entonces sabían, a lo mejor sabían que la saga con lo de Jake Rowling ya iba de bajada y quizás están usando a Johnny Depp como chivo expiatorio para de una vez cancelarla en cuanto tenga la oportunidad. Porque sí, la verdad sí. yo no veo futuro a la saga, siento que ya es un desastre y, re, y tipo New Mutant, los nuevos mutantes que cambiaron el estado cambiaban el estreno y, le cambiaban, y a esta le están cambiando la producción que es peor entonces siento que va a terminar como tipo Batman v Superman o, o Justice League que se va a ser una película por ningún lado con una historia tontísima y que se van a notar los cambios extraños que tuvieron de producción ahí
0: pues sí, el cambio más notorio pues se suponía, se supone, porque todas ellas en prácticas es Max Mikkelsen como el nuevo Grindelwald, para los que no sepan no quién es Matt, Max Mikkelsen. Es el protagonista de la serie Hannibal, también ha estado en Doctor Strange como el villano, que ya se me olvidó su nombre, a um, Rogue One y otras películas. Pues es un, el tipo es muy buen actor y lo, está en prácticas para hacer Grindelwald, pero sí, no te voy a mentir, a mí las dos películas de Animales Fantásticos me gustan, tiene cosas que me gustan, en su diseño de producción y demás. O sea, no, para mí son películas que están ok, o sea, de, de todo el Wizarding World son las mmm, las peorcitas por así decirlo pero las disfruto en cierto grado pero entiendo perfectamente que muchos van a decir, digo esta franquicia no está dando para mucho digo, yo creo que desde la, desde la primera película no sabían que, que estaban, o sea porque lo, los animales fantásticos no son fantásticos y ya creo que a nadie le interesa dónde encontrarlos. Y pues para, yo digo, para expandir, no sé si te parezca este, esta, curiosa, esta idea, que deberían de hacerla porque deberían de hacerla. Pudieron haber hecho una serie de los mediadores de uh, tiempos pre-Harry Potter. O mi, mi idea favorita para expandir el universo de, de Harry Potter es una serie donde hable de Gidero y Doc Hart. Profesor de la Cámara de los Secretos, interpretado por el siempre fantástico actor, más no director brillante, tan brillante, Kenneth Runner donde cada episodio hable, va en busca de va a estar con un hechicero, le roba la experiencia y le quita la memoria, y son distintas experiencias. Como que eso da mucho más, es muchísimo más interesante para una serie de Animales Fantásticos. No sé qué opinas tú.
1: Sí, pues tienes razón. Creo que de la saga original de Harry Potter hay tres libros complementarios que son Animales Fantásticos, los cuentos de Viro del Bardo mm -hmm. y Quidditch a través de los tiempos. Y en mi opinión, eligieron el peor como para eh, expandir el universo teniendo cuentos como el, las de, el cuentos de Viro del Bardo que es donde viene la...
0: La fábula de los Tres Magos.
1: Ajá, la fábula de los Tres man, y las reliquias de la muerte y todo eso teniendo ese material y teniendo ese libro y poder hacer una miniserie por cada historia o algo una, un capítulo de cada historia en una miniserie de ese libro o incluso una saga de películas de los cuentos de libro del bardo lo que ellos quisieran, creo que en mi opinión eligieron el peor libro porque no lo he leído completo, pero sí lo he ojeado y creo que me quedé como a la mitad y es literalmente solo son eh, como el animal y la descripción y ya. Sí. Entonces, como para mí eligieron el peor, si querían expandir el universo de Harry Potter, eligieron la peor forma de hacerlo con el peor libro complementario y con la peor historia, y ya solo se están sacando cosas de donde puedan para expandirlo.
0: Sí, también, incluso me atrevo a decir que en los fanmakes, la película fanmade de Voldemort, yo mejor parada que los animales fantásticos. Dice que yo no fui fan de la película Fanmate, sobre todo porque se me, se me hizo muy lenta, pero también nos tenía algo de, de conexión de y algo interesante. Pero digo, yo, te, yo le tengo cariño a los animales fantásticos, me gustan sus personajes, me gusta el mundo que me plantean. Ya está planteado incongruencias, obviamente, pero pues, como digo, a veces la experiencia al ver la película te hace añorar esa película, a pesar de que no es muy buena. Y pues sí, digo, los que definen a Johnny Depp a capa y a espada, digo, los que le tiran a Amber Heard, justificado. Los que dicen, yo no voy a ver a Aquaman 2 por Amber Heard, justificado. Pero bajo la excusa de que definen a Johnny Depp porque para ellos es inocente. yo no, amigo. O sea, ya hay pruebas de que es culpable. Fue a juicio, y el peor error que me cometió Johnny Depp fue decidir demandar al periódico por difamación. Porque él, no, él pensaba que pues solamente le estaban tirando porque sí. Cuando en realidad, el, ju, el momento del juicio que perdió él fue porque le demostraron pruebas de que eran golpeadores de mujeres. Por eso, pues salió afectado, por eso lo despidieron de la, de la saga. Digo, ya es prácticamente indefendible. Y mucha gente no lo entiende. Ay, digo, la gente inventa cada cosa. La gente eh, todavía no entiende muchas cosas. Y tampoco es que diga, ah, yo entiendo todo y tú no, tampoco, digo, hay cosas que yo no sé, como dije, y sabe Nami, o cosas que quizás Nami no sepa, y yo sé, como les dije hace rato, y es un complemento, digo, es, hay muchos datos, digo, por el dato de Ezra Miller, no, Nami no se acordaba de ella, y yo a mí me lo recordaba porque dije, mm, ¿por qué no aplicaron esto con Ezra Miller, sabiendo que el tipo está en dos franquicias, ya va a tener película de Flash y demás. O sea, ¿por, o ¿por qué? ¿Ya ven? Así son las cosas.
1: Bueno, para mí, en resumen, no apoyen ni Aquaman ni Animales Fantásticos. <risa> bueno, Animales Fantásticos si quieren. Eh, pero Aquaman, yo sí apoyo que, que no vayan a verla por lo que tú dices, por Amber Heard. Porque la verdad es que no se lo merece y debería de ser despedida también. Pero no porque según ellos Johnny Depp es inocente porque tampoco lo es. Ninguno de los dos es inocente. Mejor dejen de apoyar a los dos. Dejen de apoyar a Johnny Depp y dejen de apoyar a Amber Head. Porque son abusadores los dos. no sé Nadie sabe en qué nivel. No, nadie puede decir Johnny es más abusador que Amber. ningún Pero los dos fueron fueron malas personas en su matrimonio. Y creo que ninguno de los dos debería de ya tener una voz en Hollywood más que de alguien que en algún momento tuvo una buena carrera en el caso de Johnny Depp y que por una serie de malas decisiones lo echó a perder.
0: Sí, ya lleva desde hace años que Johnny Depp no tenía una buena película. Pero sí, tiene razón. Digo, ya hay que dejar morir a Johnny Depp, hay que dejar morir a Amber Heard, hay que dejar morir este tema en particular. No sé si con lo que último que dijiste, pues concluyes el tema o algo en particular.
1: Pues, mm, bueno, es que en mi opinión personal no hay que darle plataforma a este tipo de personas. Entonces como que sí la quiero dejar ahí porque luego me explayo mucho.
0: No, adelante. si te quieres explayar, adelante, no hay ningún problema. Estás invitada, tú, tú tienes el poder.
1: Es que mi opinión se resume a eso, no, este tipo de personas no merecen una plataforma, no merecen un trabajo en el medio, eh, deberían como tipo Kevin Spicy que perdió su trabajo después de las acusaciones, eso es lo que debería de pasar con ellos. Yo no he escuchado uh -huh. nada más de él desde esas acusaciones y desde que empezó el Me Too. y de Amber Heard y Johnny Depp, he visto hasta el cansancio en en mi inicio de Facebook y en mi Twitter y en todos lados he visto de ellos. Y creo que eso solo les está generando más polémica y que ciertas productoras pueden inclinarse hacia ellos por el morbo de que vamos a tener a Johnny Depp en esta película o vamos a tener a Amber en esta película. Entonces, solo no les den plataforma a abusadores. Y creo que eso sería todo de mi parte
0: definitivamente sí, digo el caso de Kevin Spacey Kevin Spacey es uno de mis actores favoritos digo, pero yo me quedo con las películas que son buenas de él antes de él digo lo que hizo está bastante mal digo las acusaciones pues son bastante acertadas pero como como dije lo de Daniel Radcliffe quédense con con lo que sentían con esta saga, con esta fascinación digo ya arte ya está súper manchado pero al final de cuentas quédate con lo bueno Quédate con lo bueno de esa producción, de esa película. Eso, eso sucederá con todas las producciones cuyo director, actor y demás, haya, o actriz, haya salido con ese tipo de situaciones de acoso sexual, abuso y demás. Quédate con lo bueno. Por eso, a pesar de que mi película favorita de toda la vida es Belleza Americana, teniendo a Kevin Spacey enamorado de la mejor amiga de su hija, sí es bastante raro a, a, hablando de esto en 2020, digo, quédate con lo bueno, con lo que habla de esa película, la percepción de la belleza. Su, el soundtrack, la fotografía y la dirección de mente, el guión. O sea, quédate con lo bueno. A pesar de que haya cosas malas que ya mancharon la película, a ver, al final de cuentas, son problemas que mm, hay con lo que los responsables lidian, pero que nosotros, al final de cuentas, que no seremos afectados, pues solo nos quedamos con esa parte que nos hizo reflexionar sobre la obra. Y pues con eso me voy a quedar, digo. Si ya, si ya no van a apoyar a Johnny Depp, pues ni está bien. Si ya no van a, a apoyar a Amber Heard, pues ni está bien. Digo, los dos son culpables, nadie es inocente. Y yo creo que este video terminamos, digo. A ver, el episodio, creo que aproximadamente duró una hora. Digo, fue bastante decente, fue prácticamente un podcast, como el episodio pasado, así que no, está tan, no estuvo tan mal. Y bien, Nami, Primero que nada, ya para terminar el episodio, muchas gracias por estar en este episodio. De verdad, pues, eh, fue muy interesante platicar contigo, contigo de estos dos temas bastante interesantes y espero que te hayas pasado bastante bien en el episodio.
1: Sí, bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad es que yo empecé a escuchar el, el podcast hace ya como tres semanas y me gustaba mucho. Bueno, más de tres semanas, yo creo que como mes y medio más o menos. Y no esperaba que me invitaras, entonces. Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad.
0: No, gracias a ti por haber aceptado, la verdad. Fue bastante divertido. Y dime pues, para terminar, para terminar las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarla?
1: Pues, eh, por el momento solo tengo Instagram. Eh, pues, sí tengo Twitter, pero lo uso más para cosas privadas. Entonces, es mi Instagram, si quisieran seguirme, es nami.camarena442. Ok. Y... Hubo historias graciosas
0: a veces. <risas> Puro shit posting en Instagram, para que para que suene divertido. Claro, claro. Ok, muy bien. Bueno, pues para mí ya se la saben, ya para sacarles todo el rollo, pueden encontrar en Twitter como arroba 21 ese es para mi Twitter personal. El Twitter del blog es la cueva del cine 1. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Epo podcast y otras plataformas que no, sé, no sabía que existían pero ahí está el podcast para que puedan escucharnos. También está el blog de WordPress y la página de Facebook con el mismo nombre, La Cueva del Cine. Y estoy en el box donde califico las películas también. Es David Cavazos con D y C mayúsculas y todo pegado. Y eso es todo. La verdad, muchas gracias Nami por estar en este episodio y nos escuchamos para la próxima. Mi nombre es David Cavazos
1: y yo soy Nami Camarena
0: y nos escuchamos para el próximo episodio muchas gracias por escucharnos hasta la próxima muchas gracias por escuchar este episodio recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo